0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Déco Déco, podcast qui s'intéresse au monde de la déco en Suisse. Nos invités, qui sont des entrepreneuses, entrepreneurs suisses, sont des passionnés par leur métier. Nous sommes Cathy et Emmanuel, bien sûr, on adore la déco et avec ce podcast, deux fois par mois, notre invité nous fait découvrir son univers. Retrouve-nous sur Insta Déco Déco et bonne écoute! Chers amis déco, déco bonjour Aujourd'hui, nous sommes à Gilly, dans le canton de Vaud, je précise, dans l'espace dédié à Adeline qui chine et qui a appelé sa petite entreprise « Pépites et Cerisier. C'est juste. juste Tu viens de déménager ici, tu viens de t'installer, il y a encore des choses à faire, c'est vraiment le, le début, mais ce n'est pas le début de ton histoire puisque c'est un endroit que tu as transféré, tu existais déjà oui. et ta passion c'est chiner, voilà, acheter aussi forcément euh, les pièces que tu revends Exactement. et parfois les relooker, les retaper. Euh, tu vas nous expliquer euh, ta petite entreprise. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci Bonjour. de nous voir. Merci, Merci.
1: d'être de, de, chez nous. <rire> et puis, euh, et puis bah, de me permettre de, de parler de mes pépites et de cette petite histoire qui a commencé effectivement euh, pendant le Covid. En hein, plein Covid, pépites et cerisier, c'est une brocante qu'humblement j'aimerais quand même appeler une petite brocante chic. Donc c'est des objets euh, qui sont euh, en tout cas euh, prêts à être posés chez soi. Donc soit ils sont très beaux dans leur jus, soit euh, ils ont été retravaillés, restaurés pour euh, pour que les clients puissent directement les mettre euh, chez eux et puis apporter une petite touche de personnalité, d'authenticité à leur atmosphère. Tu cibles quand même une époque Alors pas du tout pas du tout. Pas du... alors évidemment, il faut que ça soit du mobilier ancien, hein, je vais pas ça, ça sera avant les années euh, 80, je dirais mais bon, des fois on est surpris par même des des, des pièces design un peu plus récentes mais euh... et c'est pas vraiment du coup du seconde main, ça sera vraiment plutôt euh, de ce qu'on appelle une brocante, magasin d'antiquité, parce que j'ai quand même des pièces ouais. qui, euh, qui vont plutôt euh, être, euh, enfin, cibler une, une, une clientèle euh, qui va chercher des pièces plus anciennes et un petit peu plus euh, luxueuses, si j'ose dire. Mais, euh, mais alors, je suis euh, tout style, toute époque, euh, je fonctionne au coup de cœur. Coup de cœur des objets, mais coup de cœur aussi derrière l'histoire des objets, ou des gens qui me proposent des objets qui, peut-être à la base, ne me parlaient pas, mais... Euh, les gens sont tellement exceptionnels qu'en fait, ils te font aimer des objets. Et ça, c'est vraiment beau parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière euh, des choses très euh, concrètes comme euh, du matériel, en fait. Donc derrière chaque théière, euh, chaque bougeoir il y a quelqu'un. Ah oui, et puis je me rappelle euh, plus souvent de où j'étais, où je les ai chinés avec qui que mmh. forcément des fois l'histoire euh, de la manufacture ou ce genre de choses. Donc c'est une
0: passion, c'est un passe-temps mais en fait c'est ton activité euh, principale, et ta oui. seule activité professionnelle. Là, Exactement, plein. maintenant c'est ma seule
1: activité professionnelle. Alors c'est pas professionnel mais j'ai une belle activité de maman aussi. Mmh. <rire> mais, euh, mais sinon voilà, effectivement maintenant j'y suis à, à temps plein euh, depuis euh, 2020, en tout cas officiellement, j'ai créé la société fin 2020, début 2021. Non, euh, j'ai créé la société fin 2021, début 2022. Et puis l'histoire a commencé en 2018. D'accord. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors du coup, effectivement, j'ai... Euh... Ben maintenant, avec le recul, je dirais que j'ai eu la chance de perdre mon emploi euh, juste avant le Covid. Euh, restructuration d'entreprise, j'étais plutôt euh, axée dans le domaine du marketing et développement immobilier. Et puis, euh, Covid arrivant, euh, chômage arrivant, euh, j'ai commencé un hobby, quelque chose qui me passionnait déjà depuis un moment, de voilà, chiner puis relooker des petits meubles dans, dans la grange de notre maison euh, en passe-temps. Parce que j'étais euh, dans le marketing, j'avais créé... Voilà, Petit logo, quelque chose qui faisait professionnel, mais à la base, ce n'était qu'un hobby. Et en fait, le COVID a donné raison au projet. C'est-à-dire que les gens ont commencé à chiner depuis leur canapé, se rendre compte que ah ben par contre, sur Instagram, on peut commencer à continuer à se meubler, à se faire plaisir. Ça coïncidait aussi avec une période où les gens avaient besoin de rendre leur intérieur mm -hmm. confortable. Et du coup, en fait, petit à petit comme ça... En bon québécois, je dirais que ça a commencé à faire du gros bon sens. <rire> puis je me suis dit, ben là go, on lance, la, on lance la machine et puis j'ai pas fait marche arrière de rechercher un emploi
0: et, et j'ai fait ce pas de foi de me lancer dans, ouais. cette, dans ce projet à, à 100%. Tu avais la chance aussi, euh, comme tu dis, de perdre ton emploi, donc ça c'est quand même assez rigolo comme expression, oui, ben... mais d'avoir euh, la place chez toi, l'espace avec la grange exact. que tu nous as fait visiter tu viens de déménager dans ce local maintenant, mais euh, du coup, c'est aussi un concours de circonstances. Exactement, je Ça dirais... a permis d'avoir de l'espace et du volume pour stocker. Tout à fait. Effectivement, euh, c'était à la base une brocante
1: purement en ligne, Covid obligeant de toute façon, mais il faut quand même bien stocker quelque part les pièces qu'on prend en photo et qu'on présente aux clients Donc, euh, donc j'ai pu les stocker dans cette grange et petit à petit, je me suis pris aussi au jeu un peu de l'aménagement et de la décoration. Donc, j'ai rendu ce showroom. <rire> On peut appeler ça showroom maintenant, mais... Euh cette grange un peu plus accueillante et puis, puis rapidement bah, j'ai pu accueillir des clients qui venaient chiner ce rendez-vous mais aussi chercher leurs objets et du coup en profiter pour faire un petit tour et puis bah, de fil en aiguille la place devient toujours plus petite et, euh, et j'ai la, la chance de nouveau de pouvoir trouver un local un peu plus grand où je peux continuer mon activité mais je vais quand même garder cette grange un peu plus rustique pour qu'il y ait vraiment ces deux univers. Un univers très, très rustique, très ancien, un peu suranné, et un univers un peu plus moderne dans le loft dans lequel on se situe qui est... Enfin, loft, euh, oui, dans ce grand local dans lequel on se situe, qui a un esprit effectivement beaucoup plus industriel, en fait. Ah, la Grange-Musée. C'est ça. <rire> C'est ça, par exemple. C'est ça. Donc, euh, donc, voilà, je me suis...
2: Euh... Épar mm -hmm. Pas éparpillé, mais étendue. <rire> Alors, on sait que tu participes à l'émission Affaires euh, conclues. Comment tu as été contactée Comment ça a été intégré pour toi Comment tu t'es dit euh, « ça va dans le sens de ce que je veux faire ?» Eh bien, là
1: aussi, euh, je... je... Je parle beaucoup de chance, alors on peut parler de chance, on peut le nommer de plein de façons d'ailleurs, mais ils m'ont contactée sur Instagram, ouais. donc pareil, je n'avais pas encore, on va se le dire, je n'avais pas encore de, ce pas un secret, hein, de société officielle, donc j'ai dû faire passer par une société de portage salarial d'ailleurs pour faire cette émission, parce que ça n'avait encore rien de bien officiel, mais c'est aussi ça qui m'a encouragée à poursuivre dans ce projet, hein, je vais le dire très sincèrement, donc ils cherchaient, je pense, des acheteurs en Suisse. Et ils m'ont contacté sur Instagram sans savoir qui j'étais, ce, voilà, ce que je faisais et depuis combien de temps. Et puis assez rapidement, euh, pour ne pas trop souffrir de ce syndrome d'imposteur que certains ont et que, que j'ai eu pendant de nombreuses années, j'ai tout de suite mis cartes sur table en leur disant « Ouh là là, attendez, attendez, moi je fais ça en hobby dans ma grange, euh, je vais vérifier ce qu'est cette émission, euh, pourquoi pas, je sais pas, mais... Euh, » Enfin voilà, il n'y a rien encore de très euh, sérieux derrière tout ça. Enfin, sérieux, oui, parce que j'y mettais tout mon cœur, mais rien encore de, de très professionnel officiellement parlant. Et puis, en fait, en blablatant comme ça avec la casteuse de l'émission, euh, elle a aussi beaucoup entendu mon accent québécois. Et elle s'est dit eh, « et mais c'est une acheteuse en Suisse, mais qui a l'accent québécois, c'est intéressant !» C'est trop bien <rire>
2: C'est original Et
1: je peux croire que c'est peut-être aussi un peu ça, euh, ça et puis l'authenticité que j'ai montré, hein, je n'ai pas voulu jouer un rôle, qui a fait mouche plus que mes grandes connaissances dans le milieu de la brocante et de l'antiquaire. Mais c'est par contre aussi pour ça, moi, que j'ai accepté de faire cette émission. C'est qu'en fait, je l'ai pris comme une école en accéléré. Non seulement quelque chose qui me confortait dans l'idée de continuer sur ce projet professionnel, mais aussi qui allait pouvoir me permettre d'apprendre, de grandir, toujours humblement en disant « ben voilà, on commence, on commence petit à petit ». Et puis, euh, j'ai été voilà, encouragée par euh, à la fois les débuts dans cette émission, mais aussi ben, les clients qui euh, devenaient de plus en plus fidèles au poste. Et puis, plus ça va, plus j'apprends, plus je grandis, plus je... Ça t'a donné la visibilité quand même, Ça m'a donné cette visibilité. Ouais. Euh, ça m'a permis d'être contactée par des gens qui me font venir chez eux pour, euh, pour acheter, pour donner une seconde vie à, à mm -hmm. leurs objets. Je ne fais pas de dépôt-vente, hein. je préfère euh, voilà, acheter ma marchandise et puis euh, gérer... Euh, mon stock, mes univers, mes, mes ambiances déco, euh, comme, comme je le sens. Et puis, ben, petit à petit, en fait, ça c'est typiquement certains de mes collègues qui m'avaient dit « tu verras, tu apprends en achetant ben, voilà, ». J'ai mm -hmm. fait euh, des gros pas de fois hein, des fois, d'acheter de, de, des objets où euh, c'était des réels paris. Et puis après, ben, de devoir euh, voilà, trouver des clients ou les clients qui venaient à moi et qui finalement étaient intéressés. Et puis en fait, après on continue à chiner d'autres objets dans ce style. Et puis… Puis on monte en gamme sur certains objets, on ne se perd pas de vue sur d'autres. Moi, j'ai vraiment des objets qui sont qui n'ont pas une, réelle, une grande valeur intrinsèque, mais, mais qui me parlent beaucoup, ou bien parce qu'il y a un beau travail artisanal derrière. Puis d'autres objets qui sont euh, voilà, plutôt de l'ordre d'objets d'antiquaire, euh, des bronzes, voilà, des
2: choses Quand comme ça. Quand tu dis que tu as appris avec l'émission, c'est-à-dire que tu as appris de l'expérience des autres personnes beaucoup. qui étaient
1: Oui, beaucoup. C'est exactement ça. Euh, après, moi, je, je, je suis assez autodidacte, donc je, je me renseigne beaucoup sur euh, sur les objets, sur euh, sur la marchandise, sur les, les différentes époques et histoires. Mais c'est surtout un partage d'expérience parce que à, à faire conclure, on est vraiment plein de profils. Et c'est aussi je chance pour ça qu'ils m'ont fait venir à l'émission, c'est qu'il leur faut de tout, il faut des des antiquaires qui ont fait ça toute leur vie, qui sont fils ou filles d'antiquaires eux-mêmes, d'autres qui sont plutôt brocs, d'autres qui sont collectionneurs, et des, voilà, des plus ou moins connaisseurs de certaines époques, des plus généralistes aussi. Puis après, ben, comme je disais, sur les objets, ben, c'est euh, potasser, c'est se renseigner, c'est... Euh,
2: c'est en achetant aussi que voilà. Et ce avec... syndrome de l'imposteur, il a disparu ou il est toujours un peu présent De
1: plus en plus, euh, il disparaît parce que, parce que je fais quelque chose de très concret. Finalement, je vends des choses concrètes alors que ben, de mes études et de mon passé professionnel, c'était la tête, hein, on en parlait. Là maintenant, il ben, y a quelque chose de très tangible quand même. Hein. Le, les clients repartent avec mm -hmm. la professionnante et trébuchante de ce qu'ils ont acheté et ça m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, puis j'ai appris voilà, à me faire un peu plus confiance, mais je ne dirais pas que c'est à 100%, ça c'est vrai. Mais ça aide, ça aide.
0: <rire> Est-ce qu'il y a autant d'antiquaires en Suisse qu'en France, par exemple
1: Oh non, beaucoup moins, oh, hein. beaucoup, beaucoup moins. Et puis, euh, alors il y a peut-être des effets de mode, et ça reviendra peut-être, mais il euh, y, y a même beaucoup d'antiquaires en Suisse euh, d'une certaine génération qui ont fermé boutique et qui n'ont pas réouvert, en fait, pas repris par des générations suivantes. En revanche, de ce que je peux constater à l'heure actuelle, le, le seconde main a vraiment le vent en poupe. Ça, depuis le COVID, mais même avant. Tout autant qu'en France. Hein, clairement, c'est aussi fort, j'ai l'impression, en Suisse. Euh, mais on parle de seconde main. la voilà, seconde main, brocante. Après, antiquaire, antiquaire, peut-être moins. Euh, c'est là où c'est intéressant, je trouve, en tout cas, en ce qui me concerne, de pouvoir toucher des clients de tout type d'horizon, de, de goût et de budget. Et d'âge. Euh, et exactement. Ah oui, ah, oui, 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 et d'âge. Oui, oui, j'ai des clients... Euh, de, de 20 ans comme de, de 70. Et c'est très intéressant parce qu'on est même des fois surpris par les achats des gens de 70-80 et par les achats de gens qui ont qu on la vingtaine et qui prennent des choses beaucoup plus désuètes qu'on aurait pensé. L'important, c'est le coup de cœur. Euh, voilà, moi, je prends surtout soin que les objets soient, voilà, soient beaux, de qualité, euh, d'esthétisme, de, et très bien rénovés, ou en tout cas, euh, prêts à être ses choix mais euh, mais il y en aura pour, euh, pour tous les goûts.
0: Tu nous as expliqué au début, euh, de Pépites et cerisiers, que tu retapais, rénovais un petit peu les, les objets que tu, que tu chinais. Oui. Euh, tu le fais moins, tu le fais tout autant, tu t'es entouré de spécialistes.
1: Je, je le fais beaucoup moins. Je restaure beaucoup moins les, les objets par, euh, par manque de temps et on, on va aussi être très sincère par, par manque d'expertise. C'est-à-dire que je ne prétendrai jamais être ébéniste. Hein. Donc, j'ai fait du relooking un peu. Mais, euh, mais maintenant, de plus en plus, je travaille avec des artisans qui vont euh, rénover... Euh, euh, les objets de fond en comble, ça me permet aussi de chiner des objets des fois en plus mauvais état et de leur redonner euh, leur lustre d'antan ou leur fonctionnalité et ça c'est euh, ça s'est fait progressivement par euh, volonté de ma part mais aussi euh, via faire conclu qui euh, en fait dans le cadre de l'émission il y a la, la partie euh, d'achat de vente aux enchères et il y a une partie après, un petit sujet qui passe après l'émission qui s'appelle « La vie des objets » où on fait restaurer des objets qu'on a achetés dans le cadre de l'émission chez nos artisans. Et là, c'est très chouette parce qu'autant quand je vais tourner « à faire conclu, c'est à Paris », c'est moi qui monte, autant là, c'est les équipes de France 2 qui viennent en Suisse, dans mon univers, chez mes artisans pour filmer leur travail des objets par contre que j'ai achetés dans le cadre de l'émission mais on voit leur savoir-faire et ça met en lumière le travail de ces artisans aussi tout comme vous le faites et c'est très important parce que ça, ça se perd beaucoup et puis euh, j'ai aussi eu la chance de participer il y a maintenant bientôt deux ans à une émission euh, de la RTS qui s'appelle « Bon débarras » je ne oui. sais pas si vous connaissez uh -huh. et, euh, et c'est vrai que là aussi euh, finalement je me suis un peu frottée au travail de l'artisanat j'ai moi-même relooké euh, une, une table qui, qui m'avait été euh, confiée dans le cadre de cette émission mais ça m'a aussi permis après d'entrer en contact avec tout un petit réseau d'artisans upcyclers qui, qui est très riche en Suisse, qui est très chouette. Après, bah, il faut les connaître, il faut savoir où les trouver, mais c'est des, des gens qui font du travail de très belle qualité aussi.
0: Donc tu fais appel à qui Un ébéniste un... Alors je travaille. Quel type de d'artisans de, de, de,
1: de, de corps de métier, ouais. je, vais, je vais beaucoup travailler avec effectivement des ébénistes. Euh, je travaille aussi beaucoup avec un même restaurateur d'art d'objets d'art, donc il va toucher à la fois à l'ébénisterie à la fois au bronze notamment, un peu même au marbre. Après, je travaille avec un ferronnier d'art pour tout ce qui sera peut-être même euh, voilà, création métallique. Après, ben, je travaille avec une artisane qui, elle, fait des créations luminaires à partir d'objets que j'ai euh, chinés et puis des céramistes aussi. Et récemment, j'ai eu la chance de trouver, voilà, une, je vous racontais, une dame qui fait de la, dor, euh, de, la do, de la dorure, donc qui redore des objets à la feuille d'or. Alors moi, j'y vais principalement pour euh, des miroirs. Ou des cadres anciens, mais elle pourrait faire euh, sur plein de types d'objets où on souhaiterait les aller leur donner un éclat différent. Euh, c'est pas facile hein, d'en trouver. Et après, bah, c'est aussi voilà, beaucoup de bouche à oreille. Et puis il y a plein d'autres corps de métier que j'aimerais euh, tester sur des objets. Il faut, faut que l'occasion se présente. Et ça, c'est la beauté de mon métier, c'est que je ne sais jamais ce que je vais chiner et du coup,
2: ce qui va être
1: proposé à mes clients. Donc cette part de surprise est fort agréable. <rire>
2: Est-ce qu'il y a un objet que tu regrettes d'avoir acheté euh, Un fail ah, mmh. alors,
1: euh, Oui, oui. Alors, on en a tous, hein. Euh, des, des... <rire> des nanars ouais, en, en Le plus ans. vieux
0: ici, c'est qui C'est quoi Le plus, plus vieux...
1: Et on serait étonné parce que j'ai des, voilà, des vieilles valises anciennes qui, ont, qui sont très broques, qui n'ont pas vraiment trop de valeur, mais qui sont quand même parties. Mais j'ai euh, une coupe... Je voudrais bien montrer les trucs là-bas. C'est une coupe que j'ai achetée dans le cadre de l'émission euh, Royal Dux, donc c'est en porcelaine et c'est art nouveau. Et autant, le mobilier art nouveau peut être assez intéressant, donc c'est... Euh... C'est euh, début 1900, hein? euh, fin 19e, début, euh, début 20e. Et autant il y a du mobilier qui peut être encore très stylisé, très intéressant, autant euh, voilà, cette porcelaine à renouveau n'est pas facile. C'est pour ça que c'est toi qui l'as eu. Et C'est pour ça que je me la suis prise. <rire> Naïve que j'étais. Euh, par contre, ça a fait par contre, un très, très beau sujet avec la céramiste qui me l'a restaurée dans le cadre ah. de la vie des objets. Et sa restauration est incroyable. Hein? On n'y voit que du feu. L'objet en lui-même est un peu <rire> difficile. Note à vous-même, chers auditeurs, vous cherchez une coupe à de nouveau. <rire> Appelez-moi <rire> <rire> non. non euh, elle voilà. vous attend. <rire> <rire> mais, euh, et, mais la pièce est intéressante et puis elle a une histoire. Après... Je ne l'ai non plus, du coup, pas gardé pour mettre chez moi.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimes particulièrement plutôt Le meuble, le, les vases, la porcelaine C'est qu -ce quoi tes objets fétiches
1: ah, Alors, euh, pendant un long moment, j'ai eu, euh, j'aimais beaucoup les meubles de métier. Donc, ouais. des vieux établis que je fais restaurer. Oui, je n'ai pas parlé aussi d'artisans qui ne sont pas forcément ébénistes, mais qui sont plus menuisiers. Hein. Oui. Donc, ils vont plutôt me restaurer ce genre d'objets. Des meubles de métier avec plein de tiroirs. Et de la fonctionnalité. Exactement. Voilà. Des meubles à rideaux. Euh, des, voilà, ces, ces vieux Chapelier. établis de menuisiers mm -hmm. euh, ou des bancs de ferme. Table de ferme aussi. Ça, ça a, ça a été vraiment un gros coup de cœur pendant un moment. Puis, je pense que c'est aussi le faire Il bon, y en a... On voit d'autres choses et on a envie de changer, comme n'importe qui qui change de décoration à un moment donné a besoin de changer son intérieur Du coup, c'est vrai que toute l'époque art déco me plaît beaucoup, art déco. Et, euh, et j'ai appris à aimer, euh, oui, voilà, j'ai appris à aimer des beaux bronzes aussi. Alors que je jurais mes mm -hmm. grands yeux quand j'ai vu cette émission au début, je me dit, ah non, mais alors moi, les bronzes, est pas
2: bon. <rire> oui, ils vont m'amener un
1: bronze sur le plateau, j'y connaîtrai rien, pourquoi ça beau. Oh là là. Et j'en ai acheté un ou deux. Et c'est là qu'on m'a dit, tu vas voir en achetant ta propre. Et en fait, euh, je m'en suis pris un ou deux. <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, euh, bah, je les ai fait euh, repatiner avec justement un, un monsieur qui travaille les bronzes, qui m'a refait des patines. Alors, c'est le premier que j'ai acheté. C'était un, un faisant art déco, mais vraiment beau. Hein. Et en fait, euh, j'ai pu le proposer à un client qui avait un restaurant qui servait de la chasse. Et mmh, c'était parfait sur une belle console, mais magnifique. Et maintenant, je, je le rachèterai presque pour chez moi, presque. <rire> je sur le coup, je me suis dit « Bon, allez, il faut bien que je m'y mette. <rire> » Et du coup, il y a certains, certains beaux bronzes qui, euh, que je trouve euh, d'une finesse quand la ciselure et la dorure est belle. En enfin, fait, de nouveau, je leur dis euh, la qualité trompera pas. Donc, je peux me surprendre à aimer des pièces qui sont peut-être même pas du style de mon intérieur personnel, mais que je trouve euh, splendides quand même. D'où la petite vie... question D'où la petite question.
2: Comment c'est chez toi Ne me dis pas que c'est Ikea. Ah,
1: non, <rire> non, Ça, c'est sûr que non. Je ne
2: cache pas que le berceau de mon
1: fils a été bien parce que très fonctionnel et évolutif. Mais euh, non, euh, non c'est beaucoup de meubles anciens... Euh, alors, je vais avoir effectivement plutôt. Euh, j'ai eu un établi, j'ai plus, voilà. Mais comme quoi, alors ça va et ça vient. Pour répondre à la question, c'est principalement à 90% des meubles anciens chinés. Je m'intéresse de plus en plus aussi à des pièces design, des design scandinaves ou des beaux fauteuils. Euh, Ouais, des années 50, 60, ah ouais. peu importe, des luminaires aussi. Ou du classique. C'est-à-dire que j'ai chez moi, euh, par exemple, une Pipice Trello, mais je vais aussi avoir une lampe euh, Maison Charles. Maison Charles, c'est euh, du classique chic français des années 70, mais c'est des pièces qui étaient faites tout en bronze. C'était vraiment, euh, vraiment des, des, des luminaires de, de très très belle qualité, belle facture, finalement pas très vieille. Mais, euh, mais, euh, mais chic et qui se marient bien avec du, du plus moderne ou du design. Je vais avoir un peu ces contrastes-là aussi. Et puis après, c'est vrai que les objets tournent aussi un peu chez moi. C'est-à-dire que ah quand même, trouve... tu, oui. tu craques. Ah oui, mais par contre, j'ai un, un mari un peu intransigeant qui me dit, il y a un truc qui rentre, il y a un truc qui sort. <rire> du coup, je n'ai pas le choix de faire des choix, des compromis. Ah oui. Et du coup, j'ai certes effectivement mis en vente et, euh, et proposé à des clients des pièces qui ont séjourné chez moi un mm -hmm. moment et qui sont partis pour une autre vie, et d'autres qui sont re-rentrés, et, euh, et je ne pense pas que ça va s'arrêter de, ouais, de nouveau. Qui, qui... Chérie, si tu m'entends, At attache-ta-tuc, comme on dit au Québec. <rire> attache ta quoi Attache-ta-tuc, ça veut dire accroche-toi bien. Attache-ta-tuc, <rire> attache euh, c'est pas fini, mais... Euh... Voilà, je n'ai pas encore ramené de bronze, mais je sens que ça ne va pas tarder.
2: <rire> voilà. Alors, tu as parlé de chance, euh, en plus de la chance, qu'est-ce que tu penses qui a été une grande force chez toi une, un
1: soft skills, clairement, un soft skills, donc euh, c'est-à-dire euh, pas quelque chose qu'on apprend à l'école mais euh, mais plutôt une, une compétence relationnelle, si je veux dire, et c'est vraiment, je à 100%, je peux dire que c'est ça qui m'a donné et ma chance dans le cadre de l'émission et de Bon barra et ma chance auprès des, des clients. En fait, assez rapidement, j'étais à l'aise avec un peu tout type de public, ça m'a ça, ça toujours aidé professionnellement. En fait, ça m'ouvre aussi des portes, c'est-à-dire que je suis très à l'aise chez les gens chez qui je vais, et puis on met du temps à créer une relation de confiance qui fait qu'en fait euh, ils me proposent d'autres pièces, ils me recommandent, les clients, ben c'est pareil, j'ai vraiment commencé, euh, je, je commence maintenant à faire un peu plus de pub, mais, euh, mais ma, ma base de données clients s'est faite en bouche à oreille, petit okay. à petit, et ça, euh, ça je pense que c'est euh, ouais, le fait de m'intéresser aux gens réellement, et puis, euh, et puis de savoir les mettre à l'aise et moi d'être à l'aise avec eux, ce qui fait que ça crée une ambiance euh, tout de suite beaucoup plus agréable. Et, euh, et après ben on peut faire plein de choses avec ça parce que parce qu'on peut s'intéresser à des objets on peut s'intéresser à des, monter un petit projet entrepreneurial ensemble on peut faire pas mal de choses puis dans l'affaire conclue euh, ça m'a aidé à être aussi tout de suite assez à l'aise parce que c'est vrai que c'est un peu impressionnant au début uh -huh. mais je me sur suis... un plateau télé ouais, ouais. Et puis c'est des grosses machines hein, c'est voilà il y, y a beaucoup de monde hein, sur ces plateaux mais je me suis dit ok tu es ce que tu es euh, c'est des gens comme toi et moi ils ont tous leur histoire à raconter et puis ça tout de suite ça, ça... Ça fait baisser la, la pression. Donc en fait, l'objet,
0: c'est ton alibi pour le relationnel, pour être Exactement, en oui, très, très bien dit.
1: Je vais garder sans tête. <rire> Merci. <rire> Bravo. <rire> mais oui, en fait, pour moi, l'objet... Oui, je vais m'enthousiasmer pour l'objet, pour l'histoire de l'objet, mais euh, il n'a aucune saveur s'il n'y a pas le, le prix, client, bien. le vendeur... Et, euh, et, et l'histoire du client. Et l'histoire du client, et donc, souvent de ses parents,
2: grands-parents, et tout ça. Et alors, rentre là-dedans, l'histoire du prix oui. Et comment t'arrives arrives à, à travers tout ce relationnel, arriver à parler prix Moi, ah, ça, me paraît, moi ça me paraît très dur, en fait. C'est une très bonne question parce que
1: euh, c'est le moment que j'aime le moins. Ah, oui, ça, je <rire> <le> C'est <crois. rire> le moment que j'aime le moins. <rire> Et en même temps, euh, eh ben, il devient sacrément facile quand on a créé du relationnel. Pas plus tard qu'hier, hein, sans mentir, j'étais à la tour de pêche chez euh, Catherine. Catherine, si ah. tu te reconnais.
0: Non, pas... non elle n'était pas chez moi. <rire> non, alors Elle a vu que c'est la tour de Pou Mais non, <rire> non, non. Alors, euh,
1: je ne dirais pas ça le Paris, comme. Je vais lui laisser un peu d'intimité. De, de, mais euh, Catherine m'accueille euh, en me proposant certaines pièces. Puis, on parle un moment, on finit par, par euh, voilà, me proposer un petit café. Et du coup, en fait, quand vient la notion des prix, bah, on en discute volontiers. Je suis aussi très authentique dans ma démarche en expliquant bah, voilà, comment doivent fonctionner mes marges, ce que je peux proposer raisonnablement aux clients euh, sans dénigrer bah, la valeur de son objet aussi. Parce qu'il y a des gens qui vivent des très mauvaises expériences en, en faisant venir chez eux, mmh. euh, alors je ne vais pas forcément dire que des brocanteurs, hein. il y a plein de gens, mais euh, ou des débarras. Et puis en fait, les gens n'ont aucune, le euh, aucune sensibilité mmh. pour, euh, pour ces gens qui, qui font venir chez eux, des, voilà, des gens dans leur intérieur. Euh, souvent aussi, c'est de l'histoire de famille. Donc, euh, c'est vraiment important de les respecter là-dedans et puis après, ils sont bien plus enclins aussi à ce qu'on puisse discuter prix d'une manière authentique. Et, et puis, on ne s'oublie pas, c'est-à-dire qu'ils vont me faire un petit geste et puis je leur ferai un petit geste en retour où je vais penser à leur... Quand j'ai vendu l'objet à un client, ben à leur envoyer une petite photo que le client m'a envoyée pour mmh. leur dire, ben voilà où est, où est rendu votre console, par exemple. Ben, ça, vaut, ça vaut beaucoup, ça, mmh. pour ces gens aussi. Donc, ça me permet, euh, voilà, permet d'être en tout cas assez détendue quand vient ce moment-là. Donc, avec Catherine et avec Catherine, bah, elle a été très généreuse envers moi et, euh, et en même temps euh, bah, ravie de l'expérience. Et moi, euh, moi, très, moi, très contente des pépites que j'ai ramenées de chez elle. Et, euh, et voilà, on se tient au courant. Et puis hier, en hein, mangeant le petit gâteau qu'elle m'a laissé, voilà, je lui ai envoyé un petit WhatsApp en disant hey, «
2: Encore merci pour le petit gâteau yeah. !» <rire> Mais c'est vrai en chose. fait, c'est bien d'être euh, transparente, de dire les ah, marges, oui. de dire le prix que tu vas le vendre et de dire « Ben bah, voilà euh, !» Je trouve que c'est, en effet, assez, assez correct, finalement.
1: Et important de dire aussi quand on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils je... sont toujours en droit de refuser de nous vendre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a certains objets, euh, soit on sait la valeur, on en discute, soit, bah, écoutez, là, comme ça, je ne sais pas, ça peut peut-être valoir peut-être un peu moins. Moi, je vous en propose tel prix et peut-être que je ferai une très belle affaire, peut-être moins. Euh, et là aussi, faut pas, on ne peut pas penser marge par objet. C'est un global, en fait. Donc, il euh, y a des objets sur lesquels oh, c'est plus ou moins rentable, d'autres plus... Euh, ça c'est notre tambouille d'entrepreneur en fait après à nous de, de, de s'organiser puis, euh, puis voilà quand on ne sait pas bah, les clients euh, peuvent toujours dire bah, ouais, dans le doute je vais me renseigner ou je préfère vendre à, à un, un collectionneur mais là aussi il ne faut pas oublier que derrière il faut trouver le, le, le vendeur mais
0: il y a toujours un consensus d'achat parce que finalement Exactement. si tu décides de, en tant que propriétaire de te séparer de l'objet, la démarche dans ta tête est déjà faite. Exactement. Tu n'as pas envie de jeter pour jeter. C'est ça. Et puis de savoir que c'est une deuxième vie, c'est quand même tellement euh, Tout sympathique plutôt que de se dire je mets à la poubelle que quelqu'un d'autre va en profiter. Ben, bien bien sûr. Donc à un moment donné, bah, effectivement, il faut savoir aussi lâcher à un prix. Euh...
1: Dans des cas très concrets, euh, par exemple, c'est euh, des clients que euh, je viens pour un objet en particulier, je leur propose un prix. Après, en discutant, ils me proposent d'autres objets. Finalement, ils veulent tellement qu'il y ait une seconde vie qu'ils vont me les, me les proposer à un prix dérisoire ou même me les donner. Et du coup, ben, j'ai beaucoup... envie de leur proposer un peu plus. Ouais. Enfin, voilà, il faut que ça se fasse dans une démarche où on a l'impression aussi de... de se respecter et d'avoir de... envie aussi de se faire plaisir mm -hmm. l'un et l'autre. Et puis, euh, puis après, ben, la partie prix côté client aussi est importante. C'est-à-dire qu'il ben, y a des prix du marché. Il hein, y a des objets. Ben, on sait le prix sur le marché, donc il faut être cohérent. Et après... Euh, ben bien volontiers, on leur fait un petit geste euh, ou des clients un peu plus fidèles où on se dit, euh, ben voilà, euh, euh, ils s'enthousiasment après aussi. Puis on peut euh, moi, je vends aussi beaucoup euh, en one-to-one. -one, hein, je vais vendre sur Instagram, sur mon site e-commerce maintenant, en physique, mais le nombre de choses que je vends par WhatsApp. Parce qu'en fait, je me rappelle de mes clients. Je disais, hey, euh, coucou euh, Martine, euh, je, viens de chiner, euh, je viens de chiner ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi. Et, et en fait, ah merci, puis elle est super contente que j'ai pensé à elle. Mmh. Elle me dit, ah, c'est super de me donner la priorité. Ah, mais ouais, c'est tout à fait dans mes goûts. Ça, ça aussi, je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai assez retenu facilement d'avoir. Euh, ben, j'ai voilà, certains clients en tête où, je, parce qu'elles se relationnaient, je les connais. Mmh. Et, et je vois des objets, je, je me dis, mais ça c'est pour qui euh, ça c'est pour Sis. Mmh. Puis euh, après, eux aussi, totalement libres, en totale liberté de dire oui, non, c'est oui. pas un problème. Mais c'est une autre démarche commerciale qu'on ne peut, là, raisonnablement, que faire quand on est des petites entreprises. Hein. Mais c'est une façon, en tout cas, c'est un commerce de proximité qui, que, que j'affectionne
0: particulièrement. À t'écouter, on a l'impression qu'il y a plus d'une clientèle plutôt féminine. Oh oui, oh, oui.
1: Ah, <rire> ah, bon ah oui Ah oui Ah oui, oui, oui. J'ai de plus en plus d'hommes, mais, euh, pff, ah, ouais, raisonnablement, euh, c'est... J'allais dire 80, mais j'irais même jusqu'à dire que jusqu c'est 90% de femmes. De femmes. Oh oui, beaucoup. Ah, j'ai des couples. Oui. Alors, euh, par contre, c'est très chouette. J'ai souvent donc, des couples, j'ai des mères-filles, j'ai des copines. Euh, c'est chouette aussi, j'ai souvent des générations qui viennent en ensemble pour chiner. Ça, c'est super. C'est magnifique à voir. Euh, mais c'est principalement euh,
2: des femmes, oui. Oui. Est-ce que tu fais marché les des marchés, des, Expo, les des expos, des salons, oui. salons?
1: Non, alors je l'avais encore peu fait mm. et, euh, et là aussi, dans l'idée de sortir de sa zone de confort et puis de tester, j'ai euh, participé à la brocante de Génolier en, en octobre dernier. C'était la première fois du coup que je tenais un stand dans une brocante et c'était une expérience aussi euh, vraiment chouette. Hein. C'est un autre type de vente, on n'a pas le même temps hein, qu'on a avec, quand je parlais de, de ce le relationnel qui pour moi est si important, ben, clairement, c'est pas le même. Mais euh, mais y a l'enthousiasme, la brocante, l'ambiance, c'est vraiment chouette. Et du coup, je l'ai fait à, à Genolier dans le cadre d'une petite brocante pour déjà tester, euh, pour me préparer surtout à celle de Bulle qui est fin janvier. Donc fin janvier, c'est euh, la brocante de Bulle, la brocante de Gruyère qui est une des plus grosses en Suisse. Ok. À la patinoire, non
2: C'est pas, pas là. C'est à l'espace Gruyère. À l'espace Gruyère, ah, juste, juste à côté. Voilà. Et du
1: coup, euh, Jacques Dufour, qui est l'organisateur, m'a contacté pour euh, pour me proposer de je ne sais pas si le mot est invité d'honneur, je ne sais pas comment, mais en tout cas d'être euh, assez visible et puis de, de, de communiquer avec lui sur cette brocante.
0: Tu vas animer Et euh, alors, euh, non, on va
1: surtout ça. communiquer sur la brocante, donc avec mm -hmm. quelques interviews euh, dans les médias. Et après, moi, j'aurai un, un stand... Euh, euh, voilà assez conséquent pour pouvoir ah, acquérir les bien. clients mais du coup ça, ça s'organise à l'avance et je, je, vu que j'en avais encore jamais fait je me suis dit ah, c'est le moment de commencer <rire> à voir un peu comment tu t'organises surtout en termes de logistique hein, parce que ouais, c'est euh, trois jours ah, ouais. euh, c'est beaucoup de clients donc et, tu peux pas être seul sur ton stand il faut, faut que tu prennes des gens avec toi il ah, ouais. euh, faut prévoir le matériel
0: à un stand, euh, voilà ça va tu demandes à tes meilleures clientes de t'accompagner. Alors en tout
1: cas, j'ai des, des invitations. pour en tout cas les leurs ah, et, euh, et des bonbons aussi d'érable pour les C'est <rire> vrai
0: en plus. En ai fait ramener un extrait pour ces ouais, moments. Super.
2: Et euh, du coup, tu te confrontes dans ces moments-là finalement à tes, à tes collègues. Euh, bon canteur oui. oh, parce qu'autrement là tu, tu les vois pas mis à part à, à, lors de l'émission c'est quand même
1: beaucoup de l'ordre du partenariat souvent c'est-à-dire que ce qu'on appelle d'ailleurs on est marchands hein on est des marchands donc en fait euh, des fois on a des objets qu'on saura peut-être, nous, pas très bien vendre ou valoriser. Donc, on va contacter des collègues. Okay. « Tiens, j'ai cette marchandise. Est-ce que ça, ça pourrait t'intéresser ?» Et à l'inverse. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'autre sens, c'est-à-dire des, des marchands qui m'ont proposé des objets. Euh, donc, il y a certains que je vais retrouver dans le cadre de cette brocante. Et puis, euh, puis j'ai, euh, oui, comme objectif d'en de, de, voilà, trouver d'autres à qui je pourrais proposer des objets qui, des fois, sont moins faciles pour moi à proposer. Parce que la brocante de, voilà, de, de Bulle, elle, elle attire aussi pas mal de suisses allemands. Là, ça m'intéresse bien de, de pouvoir commencer à regarder un petit peu comment, comment ça, ça se passe avec une clientèle alémanique, à la fois professionnelle, donc des marchands, mais à la fois des privés. Donc c est, c est, ça va être une belle expérience, mais c'est encore. Euh...
0: Deuxième étape alors, pour pépiter C'est euh,
1: en tout cas euh, une expérience... Je prends le Suisse allemand. Ah, avec l'accent qu'il y avait quoi, ça va, Moi, pré... ça peut être, ça va très très être sympa. C'est <rire> en tout cas, je le prends vraiment comme une expérience pour de nouveau apprendre des grandir, et puis on verra pour la suite. Mais hum. je suis... Euh voilà, je veux pas quitter ce, ce relationnel de proximité avec mes clients ici, et c'est pour ça que ce, ce nouveau showroom est important aussi, vraiment.
2: Dans, sûr. tu te vois comment un peu dans 5 ans, 10 ans est-ce que tu vois tu, tu voudrais... Dans ton imaginaire, est-ce que tu voudrais rester seule à travailler comme ça, garder ce contact, pas à grossir trop finalement
1: mmh, Alors, euh, je, je, je serais très euh, honorée de pouvoir peut-être euh, avoir une ou deux personnes avec moi qui m'aideraient. Euh, ce qui est pas mal sûr, c'est que je garderais toute la partie chine. Mmh. Euh, et puis, ça, si je devais découper mon agenda, ça a quand même un 50% de mon... bref, ouais. 40% de mon temps mmh il hein, ne faut pas le négliger euh, donc d'aller au contact des gens puis parce qu'ils t'appellent toi en fait pour venir chez oui. eux donc après il ben, faut quand même que la boutique puisse tourner euh, mais après ben, je ne veux pas abandonner non plus mes clients donc je pense que ça sera un juste oui. milieu mais je serais honorée de pouvoir grandir un petit peu pas trop non plus il ne faut oui. pas se dénaturer oui. là c'est comme, comme tu dis il y, y a eu des évolutions mais j'ai vraiment pas eu l'impression de de me tordre ou de sortir d'une autre dimension ou de... euh, il y a rien a... qui
0: est forcé c'est tout est naturel mm -hmm. chez toi
1: oui puis on en a parlé enfin, j'ai une vie de famille et euh, un des points positifs de l'entrepreneuriat c'est cette sacro-sainte liberté un des points négatifs bah, c'est porter ce stress financier oui. ou ce stress d'agenda mais cette liberté euh, le jour où je l'ai perdu bah, j'ai perdu le pari c'est plus le but en fait mm -hmm. et puis je veux mm -hmm. pas passer à côté de, de ma, ma famille non plus mm -hmm. donc euh, c'est trouver ce juste équilibre pour pas subir non plus vite.
0: C'est joliment résumé tout ça. Voilà. <rire> La définition d'entrepreneuriat. Oui. Par Adeline. <rire> merci. C'est important
1: <rire> de ne <se>
2: voilà. <rire>
0: C'est chouette. On va
2: conclure sur ces mots peut-être. Oui. Est-ce ouais. que Est tu que as autre chose à, à rajouter
1: Ben non, c'était euh, un honneur de vous avoir euh, parmi oh, moi. Non, merci, <rire> <mais c 'était rire> un honneur pour ici. nous. <rire> et vraiment, euh, et puis, ouais, je, je réinsisterais sur l'importance de mettre en, en avant tous ces métiers d'artisanat parce que c'est des métiers qui... Qui se, qui se perdent et puis surtout, de, les jeunes n'ont pas forcément l'envie de, de mmh. reprendre des études dans ce domaine alors qu'il y a vraiment des très belles choses à faire. Donc, oui. si mmh. ça peut donner envie à travers euh, ce que vous faites vous et
2: puis, euh, puis le travail d'artisan qu'on fait comme ça, oui. euh, c'est important. Est-ce que tu veux faire un petit rajout sur Maria qui partage les locaux avec toi peut-être Alors oui, je veux volontiers en fait du coup dans ce nouveau euh,
1: local qui est... Euh, qui est assez spacieux on a divisé un peu l'espace euh, la partie du fond est, est occupée par une tapissière d'ameublement Maria Bonilla qui a un atelier de tapisserie d'ameublement et qui du coup va propose des créations de rideaux de coussins retapisser des meubles et des cours du coup on voulait créer ce lieu cohérent qu'on partagera également avec euh, Olivia qui est décoratrice d'intérieur donc l'idée c'est que cet espace la grange restera euh, musique <rire> C'était une idée t'es pas obligé d'adhérer <rire> mais euh, enfin du coup ça sera mon, mon petit show personnel et ce lieu ici sera à la fois une brocante et un atelier et, euh, et un petit endroit pour, euh, pour du conseil en décoration
2: d'intérieur. voilà d'accord magnifique bon bon ben merci merci oui. pour ton accueil
0: merci à toutes les deux
2: et une bonne continuation à oui. toi
0: merci bien merci Adeline c'était vraiment une superbe rencontre ouais. Pareillement. plein d'énergie ah ouais. garde-la ah ouais. ouais. merci Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez
2: pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je parle, pense... c'est pas que je veux. Je
0: pense que c'est un bien. peu...